0: Hey, leuk dat je weer luistert naar de podcast. Ja, vandaag heb ik een speciale podcast voor je in petto als je ouder bent, grootouder of misschien wel oom of tante bent. Deze podcast is in wezen voor iedereen die met kinderen omgaat of die kinderen onder zijn of haar hoede heeft. Wie mij al een beetje heeft leren kennen doorheen de podcast, zal ik maar zeggen, die weet eigenlijk dat ik ook een zoontje heb van 6,5 Mijn eigen ouders deden vroeger enorm dramatisch over de opvoeding. Ik heb zelf nog één jongere broer en ik ben de oudste van twee kinderen. Maar mijn ouders lieten altijd uitschijnen dat het opvoeden van kinderen een verschrikkelijke wereldse hondenbaan was. Wacht maar af tot je later zelf kinderen hebt. Dan zul je wel weten waar ik over spreek. Ja, een veelgehoord zinnetje van mijn beide ouders dat ik vroeger in de huiskamer hoorde, maar nu ook soms af en toe nog in mijn gedachten. Toen ik 30 jaar was, had ik eigenlijk wel behoefte om een kindje te krijgen. Mijn eigen moeder was 23 toen ze mij kreeg, vrij jong nog. Mijn persoonlijke wens was niet te oud, maar ook niet te jong moeder worden. Toen ik eenmaal in verwachting was, dacht ik eigenlijk wel eens, nu gaat het beginnen. Dat zal een zware opgave worden, een kind opvoeden, ik hoop dat ik het kan. Maar goed, wie er al vele podcasts van mij gehoord heeft, die weet ook dat ik dit enorm overschat had. Het dramatische geklaag uit het verleden van mijn eigen ouders had mij een bepaald beeld van een kind op voeden gegeven. Het oeverlozige top van mijn ouders en eigenlijk het gebrek aan hulp zoeken bij anderen maakte, denk ik, het ouderschap ook enorm zwaar voor hen. Ja, en zonder kwaad te spreken over mijn ouders kan ik eigenlijk en durf ik in alle oprechtheid wel te zeggen dat mijn ouders vaak eenlingen waren. Ze hadden wel wat kennissen hier en daar om zich heen, maar ze durfden eigenlijk nooit echt advies te vragen aan anderen. Mijn ouders waren eigenlijk een beetje bang dat je te veel en te dicht in hun persoonlijke space kwam. Zij waren als het ware een soort van liedjes die niet helemaal gedownload kreeg. Wanneer er mensen over de vloer kwamen, met of zonder kinderen, dan deden ze vaak alsof er niets aan de hand was. Wanneer deze mensen eenmaal weer terug naar hun eigen huizen waren, dan was er in één keer een probleem. Mijn ouders droegen vaak een masker naar de buitenwereld. Alles kids, alles onder controle, bij ons zijn er geen problemen, wij hebben een happy family. Ja, alleen mensen die ziende blind waren, trapte hier dus in. Maar wie mijn gezin van herkomst scherper onder de loep nam, die zag wel degelijk dat de verslavingsgevoeligheid bij mijn ouders lag. Een van mijn ouders was alcoholist, de ander was een workaholic. Tja, en wie er met een verslaving kampt, die liegt veel. Integriteit, oprechtheid en eerlijkheid was in ons gezin dan ook ver te zoeken. Ik had twee ouders die ontzettend leden onder hun eigen verleden. Mijn beide ouders hadden pijn en een giftige relatie naar elkaar. En zeg nou zelf, twee mensen met een gebroken hart, die kunnen niet vol oprechtheid en vol liefde en vol overgave twee kinderen opvoeden. Wat je zaait zul je immers ook oogsten, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Wanneer je immers wantrouwen naar je kinderen zaait, dan zul je ook geen vertrouwen oogsten. Wanneer je leugens zaait, kun je nooit genieten van de waarheid op je latere dagen. Wanneer je naar je kinderen de ene verwensing naar de andere eruit vloept, moet je niet verwachten dat je gezin gezegend zal zijn. Ja, en dit is natuurlijk allemaal in het verleden gebeurd. Ik ben nu zelf 37 en ik ben, zoals ik net zei, zelfmoeder. Ik kan wel zeggen dat ik ook inderdaad oogst wat ik gezaaid heb. Toen ik zelf een kind was, wensten mijn ouders mij een draak van een kind laten toe. Nou, en dat kind is er vandaag. Maar een draak is hij zeker niet, omdat ik een ander soort moeder dan mijn moeder ben. Kijk, het is natuurlijk een waarheid dat opvoeden van kinderen, of dit nu je eigen kinderen zijn, pleegkinderen, stiefkinderen, bonuskinderen, pluskinderen, hoe je ze allemaal wil noemen, kinderen opvoeden is in welke generatie dan ook niet altijd gemakkelijk. Laten we als christenouders ook niet vergeten dat wij nog een extra taak hebben bovenop de elementaire beleefdheid die we onze kinderen meegeven. Dat je netjes de wc doorspoelt als je geweest bent en dat je keurig met mes en vork eet en niet met je handen, dat weet een ongelovige ouder ook wel. Maar als gelovige volwassenen heb je nog een extra taak. Je staat ook in voor de geloofsopvoeding van je kind. Het gij geheel anders gij hebt christus leren kennen is voor veel kinderen niet zo vanzelfsprekend. Als kind neem je namelijk klakkeloos aan wat je ouders je verkondigen. Als ouder kun je immers je kind van alles wijs maken. Sinterklaas bestaat echt en de tandenvee of de tandenmuis die loopt ook wel ergens rond. Ja, het is belangrijk dat wij op den duur onze kinderen leren wat het verschil is tussen fictie, fabels en feiten. Ik raad dan ook vaak heel wat ouders aan om de bijbel, de kinderbijbel, niet op dezelfde boekenplank te zetten als naast de sprookjesboeken. Anno 2022 leven we qua opvoeding in een vrij democratische tijdsgeest. Je kunt dit eigenlijk ook wel beschrijven als een new age geest. Hoe wij zelf vroeger zijn opgevoed is een totaal andere tijdsgeest die er toen was, en dat is ook logisch, dan hoe wij nu onze eigen kinderen, stiefkinderen, kleinkinderen benaderen. Dat was in onze tijd, en dat klinkt allemaal heel ouderlijk, maar dat was in onze tijd totaal anders valt het je namelijk niet op en dan moet je echt eens op letten dat er steeds meer opties komen. Er komt steeds meer keuzemogelijkheid in deze maatschappij. Heel lang geleden liep ik een keer met de vader van mijn vader, mijn opa dus, in een supermarkt die vroeger Super de Boer heette, en dat ik van mijn opa eigenlijk een reep chocolade mocht uitzoeken. Mijn opa die had verwacht dat ik direct zou weten welke reep ik zou nemen, maar er lagen nou eenmaal zoveel repen dat ik het eigenlijk niet goed wist. Mijn broer die op dat moment ook mee was en die ook een reep chocolade mocht uitzoeken, die begon eigenlijk te klagen dat er een bepaalde soort chocoladereep niet tussen lag. Dat is nou toch jammer, zei mijn broer. Ze hebben die, die, die en die, maar die ik wil, die ligt er niet tussen. Mijn opa die trok toen zijn mond open. Hij zei, er is te veel keuze voor kinderen. Toen ik klein was, zei mijn opa, toen was er melkchocolade en pure chocolade. Je nam het een of je nam het ander of je nam helemaal niks. Nou, en ik weet dat als kind mij dit niet zoveel gedaan heeft, deze uitspraak... ...maar nu ik zelf groot ben, begrijp ik wat hij bedoelt. Hoe meer opties kinderen vaak hebben, hoe moeilijker vaak de keuze wordt. Wanneer ik aan mijn zoontje vraag of hij een blauw t-shirt vandaag aan wil... ...of een rood t-shirt, is de keuze heel snel gemaakt. Moest ik in dat geval tien t-shirts neerleggen en uitstallen en zeggen... ...welke wil je nu aan? Dan gaat het heel veel langer duren. Het is moeilijker om eigenlijk dan een keuze te maken en het valt mij vaak op dat hij dan naar de kledingkast loopt en zegt ik wil toch iets anders aan, iets wat hier niet bij ligt. Niet alleen bij kinderen, maar ook bij heel veel volwassenen zie je deze keuzestress vaak bovenkomen. We leven dan ook wel in een verwend cultuur waarin meerdere opties ook moeten kunnen. Vandaag de dag zie ik ook steeds meer ouders verzuimen in hun ouderlijke gezag. Ze geven het kind liever options instead of orders. Oftewel in het Nederlands vertaald, ze willen het kind eigenlijk opties geven in plaats van orders. In Engeland zijn er namelijk op dit moment meerdere gezinnen bezig met een bepaald project. Een project van sferisch leven. Een project waarin er geen regels, geen verplichtingen en geen grenzen meer zijn voor kinderen. De drie gezinnen die hieraan meedoen, hebben eigenlijk alle regels, alle huisregeltjes geschrapt. Wil het kind niet naar school, dan hoeft het niet naar school. Wil het kind spelen tot een stuk in de nacht, in de tuin, in de regen, in en enkel een onderbroekje? Geen probleem, prima. Wil het kind geen aardappeltjes, vlees en boontjes eten, maar een ijsje als avond eten? Ook goed, maakt allemaal niet uit. Het zogenaamde sferische leven in deze gezinnen moet het kind eigenlijk stimuleren om een zelfontwikkeling te doen. Om te kijken wat het zelf leuk vindt. Om te kijken van wat wil ik en niet van wat moet ik. Steeds meer en meer zie je ook op blaadjes, op magazines, in de winkels: van hè, op het gevoel leven, op intuïtie leven, eigen keuzes maken. Doe wat je hart je opdraagt. Hè. Volg je hart, want dat klopt. Niet alleen in de opvoeding van kinderen wordt deze keuzevrijheid als een waaier uitgestald, maar ook bij volwassenen. Ook volwassenen beginnen steeds meer voor eigen rechter te spelen, op het gevoel in te spelen, met het hamertje op tafel te slaan van dat wil ik niet en dat ga ik niet doen en dat hoeft niet. Dat sferische leven is echt niet goed voor je, het komt uit de New Age wereld, het komt ook uit Oosterse geloofsleren en het is ook totaal niet bijbels, want je laat je op dat moment niet leiden door de Heilige Geest, want ook christenen doen hier aan mee en daar kom ik straks op terug, maar je laat je leiden door je eigen gevoelsleven, door hetgeen dat goed voelt voor je op het moment en daar geef je dan ook impulsief of spontaan aan toe. Wanneer je opgroeit anno 2022, dan is jezelf accepteren vooral afhankelijk van je omgeving. Volgers hebben op Instagram of op welke social media dan ook en likes krijgen, dat is voor een jong kind heel belangrijk. Je mogen je kunnen en je moeten uiten als homoseksueel, als lesbisch of als ongeslachtelijk, als mvx, het doet er allemaal niet toe. Ook deze opties bestaan anno 2022 allemaal. In 1984 werd ik geboren en als je dan als X ging solliciteren, dus niet als man, niet als vrouw, maar als X ging solliciteren, dan was dit werkelijk ondenkbaar. Je was een man, je was een vrouw, maar je was niks wat daartussen zat. Ook toen ik een stuk jonger was en nog op school zat, was seksuele voorlichting ook vrij basic. Een beetje het boy meets girl verhaal. Wanneer ik kort geleden een zuster uit de gemeente sprak en haar dochter van elf ook op school seksuele voorlichting kreeg ben ik toch wel een beetje geschrokken ervan hoe divers alles tegenwoordig is. Want ja, diversity, dat is toch wel het woord van het jaar. De elfjarige dochter van deze zuster uit de gemeente moest aanschouwen dat ze eerst op de klassieke manier seksuele voorlichting in de klas kreeg, maar een tijdje later werd er een homoseksuele man uitgenodigd. Deze genodigde gast kwam eigenlijk zeer expliciet en zeer grafisch jonge jongens uitleggen hoe je reageert in een situatie wanneer je seks met een man zou willen of met een vriendje. Wat de mogelijkheden zijn om seksuele betrekkingen te hebben. Dat ook wanneer het een beetje zeer doet dat je bepaalde middeltjes kunt gebruiken, zodat het wat minder pijnlijk is. Ja, dit alles met een pokerface en heel basic, heel natuurlijk en heel normaal. Alsof het de gewoonste, normaalste zaak van de wereld is. Ja, en nogmaals gaat het er niet om wat Hélène hiervan vindt, wat ik hiervan vind, maar het gaat erom, wat vindt de Bijbel ervan? Wat zegt het woord van God en wat zegt God zelf erover? De keuzemogelijkheden voor kinderen zijn eindeloos. Niks moet, alles mag. In de jaren negentig was het slogan, je bent jong en je wilt wat. Al de nieuwe twintige jaren is het, leef alsof het je laatste dag is, geniet ervan en pak alles wat je kan. Ja, dit is inderdaad een nummer van André Hazes Junior. En ik vind het echt een ontzettend goddeloos nummer. Het spijt me om te zeggen. Het heeft ook alles te maken met sferisch leven. Hè? Doe lekker waar je zin in hebt, want morgen kan alles voorbij zijn. In een eeuwig leven geloven ze duidelijk niet. Je moet nu alles grijpen wat je kan. Pak alles wat, uh, wat voor handen ligt, want morgen kan het gedaan zijn. Ja, sferisch leven. Leven op een nieuw age-achtige manier. Ja, ook christenen maken zich hier tussen haakjes schuldig aan. Je wilt niet weten hoeveel ouders ik eigenlijk hoor. Oh, TikTok. Oh, Snapchat. Oh, mijn kind doet dat niet, hoor. Seksueel actief zijn. Nou, mijn kind doet dat niet. Interesse hebben in in alcohol en porno. Nou, mijn kind doet dat niet, hoor. Ja, de naïviteit spatte soms met momenten af. Ik heb altijd tegen ouders gezegd, zeg nooit dat je kind iets niet doet. Zorg ervoor dat je het zeker weet. Leer je kind vooral het kaf van het koren scheiden en niet zozeer dat het een waaier aan opties heeft. Ik geloof beslist wel in de gulden middenweg, maar sommige dingen zijn nou eenmaal heel zwart-wit. De Bijbel vraagt ons ook om warm of koud te zijn voor Jezus, maar niet lauw. Zo zwart-wit is het in feite. Een goede ouder zal zijn kind verbieden om te roken. En er is ook een zero tolerance op het kijken van seksfilms. Een goede christelijke ouder zou nooit tegen zijn kind zeggen, nou, experimenteer maar een beetje met sigaretten en kijk maar of het iets voor je is. Een christenvader of moeder zou nooit zeggen, kijk maar naar een pornofilm, dan leer je er nog iets van. Dan steek je tenminste iets op van seksuele opvoeding. Dan weet je tenminste wat je moet doen straks. Nee, dit is niet hoe de christenen over deze situaties denken. Maar dit is wel iets wat de wereld aanreikt. Wie automatisch al roept, oh, zoiets doet mijn kind niet, dat zou hij of zij nooit doen. Ik zou zeggen, struisvogel, steek je kop nog wat dieper in het zand. Ja, want zonde ligt nou eenmaal ook bij christengezinnen op de loer. Soms schrik je er gewoon van hoe snel een kind eigenlijk al tot zonde wordt aangezet. Niet om iets wat jij misdaan hebt, maar gewoon omdat het in verleiding gebracht wordt. Mijn eigen zoontje kon nog maar net praten, hij was twee jaar oud toen hij al een beetje zinnetjes kon vormen... ...en toen ik hem betrapte op zijn eerste leugen. Ja, slechts twee jaar oud. Maar goed, nu wordt hij in september zeven jaar. Al een aantal jaar speelt hij graag met de iPad. Hij vindt dat leuk om met een tablet te spelen. Hij speelt er games op en hij kijkt er ook vaak YouTube-filmpjes op. Ik vind het belangrijk om toezicht te houden waar mijn zoontje naar kijkt. Dikwijls ben ik in de buurt om even een blik te werpen op het scherm... ...maar natuurlijk heb ik ook mijn huishoudelijke verplichtingen... Wanneer ik soms niet in de kamer ben, kan ik niet controleren waar hij naar kijkt. Maar oké, okay, mijn man die goed met de computer is, die heeft daar iets op gevonden. Een soort keylogger, een soort documentatiemapje waarin alles wordt bijgehouden wat hij gedaan heeft op de tablet. Een tijdje geleden viel ons op dat hij vaak een tentje maakte op de bank van dekens. Van een hoop kussens en plaids maakte hij een soort holletje en daar zat hij dan met de iPad in. Je mag van me weten dat ik daar in het begin niet zoveel kwaad in zag. Ik dacht hij heeft gezellig een tentje gemaakt. Hij maakt een soort knusnestje voor zichzelf. Maar dit beeld van het knusse nest veranderde echter toen wij wat dichterbij kwamen en de dekens een keer opzij schoven. Het viel ons op dat onze zoon meteen het beeldscherm wegklikte of het snel op iets anders zette. Ja, en omdat we communicatie heel belangrijk vonden, hebben we onze zoon daar eerst op aangesproken van... ...is er iets wat we niet mogen zien? Wat was je aan het kijken? Ons kind deed er een beetje luchtig over. Oh, het was iets engs, maar ik heb het al weggeklikt. Oh, ik kijk niks verkeerd. Oh nee hoor, ik was niet met iets raars bezig. Ik maak gewoon een nest. Mama, papa, ik ben gewoon een beetje aan het spelen. Niks aan de hand. Nou, dit bleken leugen op leugen op leugen te zijn. Ik ben van mening dat vertrouwen iets is dat opgebouwd moet worden, dat moet groeien. Vertrouwen is niet iets wat je automatisch geeft of automatisch krijgt. Wanneer ons kind beweert niks aan het doen te zijn, gewoon een beetje onschuldig aan het spelen en hier en daar een keer een schermpje wegklikt en er is verder niks aan de hand, dan is er ook niks aan de hand. If you have nothing to hide, hide nothing. Maar toen we de videogeschiedenis van ons zoontje toch een keer door de molen haalden, bleek dat hij naar hele enge filmpjes had gekeken. Filmpjes die je het best zou omschrijven als horror. Filmpjes waarin een eng blauw grijnzende pop met veel tanden in zijn mond... ...andere poppen aan stukken snijdt. Enge poppen met namen zoals Huggy Wuggy, Scary Mary, Momo en nog wat andere griezels. Filmpjes waar je een zesjarig kind zeker niet naar laat kijken. Maar ja, ook hier in huis ligt de democratie vaak op de deurmat. Een kind heeft vaak een televisie op zijn kamer, een eigen tablet of soms een smartphone... Het kind denkt te kunnen kijken naar alles wat hem interessant lijkt. Maar dat is natuurlijk niet waar. Ja, en je mag dus van me weten dat ik even op een bepaald moment dacht... ...wat heb ik misdaan dat mijn kind dit verbergt voor mij? Welke reden heb ik hem gegeven om tegen mij te liegen? Waarom kijkt mijn kind, die ik altijd zo onschuldig achtte, naar dit soort filmpjes? Wat gaf nou de kickstart om hier juist naar te kijken? Mijn zoontje die doorgaans al bang is van een spin in de badkamer... Klik toch dit soort dingen aan. Ja, want in de thumbnails, in het kleine schermpje waarin je dus een video kunt bekijken, zag ik al deze enge kop van deze enge pop. Het was niet een partijtje van, oh, ik klikte iets aan en ik wist niet waar ik naar keek. Nee, nog voordat je het filmpje aanklikte, zag je eigenlijk in het vierkantje al wat je ongeveer te zien zou krijgen. Waarom toch had mijn zoon in één keer zo'n neiging naar het morbide, naar het macabere, naar het enge, naar het verborgene? Ik zat op het toilet tot ik in één keer tot een ingeving kwam. Ik bedacht bij mezelf, de duivel is een oude slang die zijn streken nog niet verleerd is. Adam en Eva woonden vroeger in de Hof van Ede. Zij kenden niet slechts. Zij hadden nog nooit horror gezien of enge dingen of drama en terreur meegemaakt. God maakte de Hof van Ede perfect. Hij zei dat het goed was. Natuurlijk, maar het bleef niet goed. De slang wist Eva, Eva die nog nooit gezondigd had. God had geen enkele aanleiding gegeven om te zondigen of raar gedrag te vertonen. Eva die nog nooit iets verkeerds had gedaan, die in de perfecte wereld leefde. Zij maakte de keuze om niet naar God, maar naar de duivel te luisteren. Mijn man zei ook toen mijn zoon naar zulke filmpjes had gekeken, verwijt jezelf niet te veel. Ik was namelijk aan het zoeken van, is er iets wat ik gedaan heb, wat dit getriggerd heeft? heb ik als ouder, als moeder iets gedaan waardoor hij zo'n hang heeft naar deze horrorfilmpjes, dat hij toch nieuwsgierig is geworden. Mijn man zei dat ik het niet te veel bij mezelf moest zoeken. Zelfreflectie is natuurlijk niet verkeerd en mijn ouders hadden daar een enorm en ernstig tekort aan, maar ik besefte eigenlijk ook wel dat ik moet weten dat we in een gevallen en een vervallen wereld leven. Als Adam en Eva verleid kunnen worden in de perfecte wereld, dan kunnen wij dat in de niet-perfecte wereld ook. De duivel is ook zijn streken nog niet verleerd. Neem bijvoorbeeld Adam en Eva. Ze hadden duizenden, misschien wel tienduizenden bomen waar ze wel van mochten eten. Maar juist die ene boom, die ene vrucht is zo aanlokkelijk. Die ene boom waar ze niet van mogen nuttigen. Die boom waar God nadrukkelijk van gezegd heeft, deze niet. Hoe typerend is het dan ook dat je als ouder tegen je kinderen zegt... Die, die, die en die films mogen jullie allemaal bekijken, maar kijk niet naar horror, kijk niet naar seks, kijk niet naar geweld, kijk niet naar magische, occult beladen films. Wat is het dan ook ontzettend zuur dat juist die films extra interessant worden? Dat de duivel in kinderoren fluistert, ach het kan toch geen kwaad, je kunt toch een keer kijken, waarom niet? Dan heb je dat ook een keer gezien, dan kun je zelf oordelen of het iets voor je is. Ik zeg je, wij kunnen niet beoordelen wat goed voor ons is. Wij als volwassenen kunnen dat al niet. Laat staan dat onze kinderen dit zelf kunnen. Verleiding, afleiding, misleiding is al zo oud als de straat. Het is niet iets typisch aan 2022. Ook bij onze kinderen houdt de duivel nou eenmaal een heel dossier bij. Ik zeg ook vaak, Jezus kent ons door en door, maar de duivel kent ons ook. Hij en zijn loopjongens, de demonen, zijn elke dag op zoek naar onze zwakheden. Iedereen heeft ook namelijk zijn gevoelige kanten, zijn of haar zogenaamde zwakheden. Bij een jonge jongen die visueel is ingesteld, die behoefte heeft aan visuele prikkels bij het zien van bijvoorbeeld een mooi meisje, zal de duivel al eerder geneigd zijn om porno onder de deur door te schuiven. Wanneer een jong meisje avontuurlijke aanleg heeft, zal de duivel ook altijd vriendinnen op haar pad proberen brengen die haar aan het roken helpen of aan drugs. Een keertje wiet proberen, zo erg kan dat toch niet zijn? Ja, het is waar dat God doorheen mensen werkt, maar de duivel is een kopieermachine. Ook hij zal altijd op het moment dat God iets bewerkstelligt met een persoon, mensen op dienstpad beginnen brengen. Mensen die het niet zo goed met onze kinderen voorhebben. Vrienden die eigenlijk geen echte vrienden zijn. Verkeerde dingen liggen anno 2022 dan ook binnen handbereik. Wie 30 jaar geleden naar blote vrouwen wilde kijken, die moest bij wijze van spreken al naar een speciale winkel gaan om een bloot blaadje te gaan halen. Iedereen in die winkel had je dan gezien en iedereen wist dat jij zo'n viezerik was. Wie er 30 jaar geleden wilde experimenteren met tabak, drank en drugs, die moest dit vaak al stelen van een oude familielid. Die moest buiten de deur al de nodige contacten hebben en contacten leggen. Zonder smartphones, zonder internet, was dit namelijk een waardoorlof waarin je niet wist in welke hoek je moest gaan zoeken. Was dan vroeger alles beter, Hélène? Nee, natuurlijk niet, maar de dingen waren minder voor de hand liggend. Of zeg ik beter, minder binnen handbereik. Wees eerlijk, en ik ben er zelf ook eerlijk over. 30 jaar geleden ging de televisie aan en uit wanneer onze ouders dit wilden. We mochten bepaalde programma's zien en als deze waren afgelopen, dan ging de televisie uit. Vandaag de dag, en mea culpa he, geven we onze kinderen al heel vroeg en al heel snel onze tablet in handen. Onze smartphone. Of laten we het kind eigenlijk wegwijs maken op onze laptop. Waar onze eigen ouders vroeger tijdens het kinderuurtje de televisie eventjes aanzetten, zodat mams of paps ook eventjes in de keuken iets kon gaan doen of eventjes voort kon werken. Zo krijgen kinderen vandaag de dag al heel vroeg zelfs in hun babytijd al een tablet in de handen gedrukt. Onderweg ergens naartoe of in de auto of gewoon in de huiskamer is het kind eventjes stil. Het is eventjes vermaakt en zoet. Wanneer het ene filmpje uitgespeeld is, kan het kind zelf het andere filmpje aanklikken. Wanneer het het filmpje zat is en het niet zo leuk vindt, scrolt het gewoon een beetje naar beneden. Er zal wel iets tussen zitten met een thumbnail. Dat is zo'n vierkant schermpje waarin je het plaatje ziet waarover het filmpje gaat. En wanneer zo'n thumbnail het kind aanspreekt, zal het wel iets vinden om naar te kijken. Laten we er alleen op alert zijn dat heel veel apps en ook sociale media werken met de zogenaamde algoritmes. Kinderen die op TikTok of Instagram een profiel aanmaken om gewoon te observeren en naar filmpjes of plaatjes te kijken, filmpjes en plaatjes over heel onschuldige dingen, kunnen helaas door bepaalde algoritmes toch lastig gevallen worden met dingen die niet voor hun leeftijd zijn. Dingen die je eigenlijk beter op geen enkele leeftijd kijkt. Zo was er een meisje in de instelling waar ik werk die een eigen profiel had aangemaakt op Instagram. Dit meisje zocht eigenlijk gewoon leuke filmpjes en leuke plaatjes van bijvoorbeeld Frozen van Disney. Wanneer je haar kamertje ook bekijkt in de leefgroep in de instelling, dan zie je ook wel dat ze een vervent Disney fan is. Ja, en Instagram die weet dat dit meisje regelmatig de zoekterm Disney intypt. Het mag misschien een beetje creepy klinken, maar Instagram leert dit meisje eigenlijk heel goed kennen. Instagram weet waar er op gezocht wordt, welke woorden er worden ingetypt en wat het meisje allemaal aanvinkt als I like it. Wanneer zo'n sociale media een beetje doorkrijgt wie jij bent en op welke zoektermen jij zoekt, doet zo'n sociale media ook wel eens voorstellen van misschien vind je dit ook leuk en dan worden de bepaalde foto's en filmpjes aanbevolen. Een tijdje geleden hoorde ik het meisje dat nog zeer jong is eigenlijk klagen dat er allemaal videootjes en plaatjes tussen stonden die niets met Disney te maken hadden. Of nou ja, toch een heel klein beetje. Tussen de aanbevolen foto's en videootjes zaten er schaars geklede vrouwen met bijvoorbeeld een heel klein Mickey Mouse slipje aan. Vrouwen met rood geverfd haar net als de kleine zeemim tot op hun kont die met een vinger in hun mond in een uitdagende pose zaten. Wanneer het meisje deze foto's dus zou aanklikken uit louter nieuwsgierigheid, dan veranderen automatisch ook weer de algoritmes. Het is dan niet zo verbazingwekkend dat ze de volgende dag veel meer sexy foto's krijgt of Disney à la erotiek. Want ook een jongen uit dezelfde leefgroep waar ik werk die geïnteresseerd is in Lego Ninja Go, dus de ninja versie van Lego, vond een keer zo'n schaars geklede dame in een ninja pak ertussen. Vanaf het moment dat hij deze samurai zwaardvechter heeft aangeklikt... wordt hij nu dagelijks beladen en overladen met seksueel getinte foto's. Jammer genoeg iets waar die jongen toch gevoelig voor bleek te zijn. Eén sensuele foto die bij hem uit nieuwsgierigheid een deurtje heeft opengezet. Naar meer. En nog meer. En nog meer. De wereld vindt dit allemaal niet zo erg. Ja, een jongen van tien, over een paar jaar zit hij in de puberteit... Wat wil je dan? Dat is toch gewoon gezonde nieuwsgierigheid? Porno kijken, dat doet toch iedere jongen? Dat is toch zo erg niet meer? Ach, wat moet het toch een verwarrende tijd voor jonge mensen zijn om nu te leven? Je kind is als het ware schoon helder water in een niet vertroebeld glas. Porno, horror, geweld, occultisme en noem het op. Het is een zwarte inktdruppel die in het glas valt. En iedereen kan zich dit plaatje voor de geest halen. Wat gebeurt er als er een zwarte inktdruppel in een helder glas water valt? Het hele water vertroebelt. Eén druppel, één foto, één keer naar een horrorfilm kijken... is al meer dan genoeg om de boel te vertroebelen. Om een reine onschuldige geest. En dat klinkt heel heftig. Ik weet het. Het klinkt soms misschien wat over de top. Maar het is echt heel kwalijk om een... Jonge kindergeest, een onschuldige geest al te vertroebelen en te vervuilen. Wees dus als ouder niet naïef en zeg nooit: Mijn kind doet zoiets niet. Zelfs niet als je je kinderen reeds hebt ingelicht over de gevaren van het internet, over hoe leuk ook het internet kan zijn, want ik ben zeker geen zwartkijker. Wees ook niet naïef wanneer je je kind reeds hebt voorgelicht. Blijf open over seksualiteit en hoe men dit vandaag de dag ziet. Vertel ook en maak ook onderscheid over hoe de wereld seksualiteit ziet en hoe God het ziet. Je kind is echt in staat om dat te leren. Want er zijn ook genoeg voorbeelden dat het bijvoorbeeld in een ander gezin er zo aan toe gaat. En bij jullie thuis gaat het er zo aan toe. Dat kind kan ook onderscheid maken van dit is thuis. Thuis kan ik af en toe een keer een scheet laten in het bijzijn van anderen. Dat is niet zo netjes. Maar uh, ja, thuis kan je wat meer flikken dan bij een ander gezin. Maar leer ook dat je kind ook de verschillen ziet van dat is buiten en dat is binnen in huis. Dat is waar wij God aanbidden en dat is wat de wereld ervan vindt. Leg je kind ook vooral uit dat het geen vrienden met de wereld hoeft te zijn. Je kunt wel in de wereld staan, maar je hoeft niet van de wereld te zijn. Maak je kind daarentegen ook niet wereldvreemd. Kijk, ik ben pro nazicht dat je wel controleert waar je kinderen naar kijken... en dat je al dan niet een soort computerprogramma instelt... Dat bij bepaalde trefwoorden de computer op tilt slaat. Ik weet niet hoe je dat uitlegt. Ik ben niet zo'n IT-vrouw. Maar uh, dat je bijvoorbeeld wel in de gaten houdt waar je kind allemaal mee bezig is op de computer. Het is ook helemaal niet erg om af en toe te controleren. Om daar ook open over te zijn. Om ook te zeggen van luister. We willen ook nazicht hebben op je computer. En waar je naartoe surft. We willen weten waar je mee bezig bent. Want dat recht heb je als ouder. Je hebt ook de plicht om je kind hiervoor te beschermen. Dat is ook vaak weer het nadeel van deze New Age uh, tijdsgeest, zal ik maar zeggen. Dat iedereen maar moet kunnen beslissen wat hij wil doen. En als het goed, leuk en lekker voor jezelf is, dan moeten je ouders zich daar niet mee bemoeien. Je bent tenslotte wijs genoeg om dat zelf te beslissen. Nou, dat dacht ik dus niet. Blijf ook het gezag houden in je gezin. Dat is niet altijd gemakkelijk in deze tijd, waarin iedereen een keuze en een mening heeft. Kijk, compromissen sluiten, dat moet af en toe een keer kunnen, maar blijf Captain on the Bridge tyranniek zijn of met ijzeren hand regeren in je gezin, dat hoeft echt niet. Hou er ook een open sfeer in, hou het ook vertrouwd en dat het gezellig blijft onderling. Maar bouw ook vooral vertrouwen op met je kinderen. Het mag misschien een beetje cru klinken, maar vertrouwen is niet altijd vanzelfsprekend. Een kind weet niet altijd wat goed en wat kwaad voor hem is. Het is dan ook belangrijk dat je op een liefdevolle manier ook controleert of je kind de waarheid spreekt. Niet op een chantabele of afperserige manier natuurlijk, maar op een manier waar je kind iets uit zult leren. Wanneer je zoon bijvoorbeeld zegt ik ga vanmiddag na schooltijd studeren bij een vriend, ga dan effectief een keer langs bij die vriend. Wanneer er open wordt gedaan door een van de bewoners en jouw zoon is daar niet, dan weet je dat je vanavond een goed gesprek moet hebben. Dan weet je hoe jammer ook dat je kind niet te vertrouwen is. Wanneer je daarentegen gewoon aanbelt en de moeder van die zoon waar je zoon gaat studeren zegt... Oh ja hoor, ze zitten boven gezellig samen. En je merkt keer op keer dat je kind effectief de waarheid spreekt, dan groeit dat vertrouwen ook. Wees als christenouder ook niet naïef. Denk niet dat jouw kind altijd en de hele dag door into the Lord is. Jij zondigt, dus jouw kinderen zondigen ook. Jij wordt verleid, afgeleid of misleid door de duivel en zijn demonen... Dus jouw kind ook. Distanceer je ook niet van je opgroeiende kind. Wanneer technologie of computergames of bepaalde apps boven je pet gaan, vraag dan altijd om raad. Leer de leefwereld van je kind kennen. Wees er ook tijdig bij wanneer je dingen ziet op de computer van je zoon of dochter die jou niet aanstaan. Hou je niet van de domme en zeg niet, ach ik ken niks van die apps of van die games, dat is allemaal voor de jeugd. Ze moeten het zelf maar een beetje doen en uitzoeken. Ik laat ze maar een beetje rotzooien daar. Bedenk goed dat het jouw taak is om jouw zoon of dochter op te voeden tot een volwassen man of een volwassen vrouw die een gezond christelijk beeld op de wereld krijgt. Wees ook niet te hard wanneer je kinderen de fout ingaan. Denk hierbij ook aan Jezus. Was Jezus een veroordelende man die zei, oh wat heb je nou weer gedaan? Heb je dit nu alweer verprutst? Ben je daar weer naartoe geweest? Verschrikkelijk zeg, je leert het ook nooit. Kijk, ik kan me voorstellen dat je soms kan schrikken van dingen die je kinderen interessant vinden of op hun telefoon hebben staan of misschien dat er toch sprake is geweest van seksueel contact en dat je daar eigenlijk via via of via een smartphone achterkomt dat je kind met heel andere dingen bezig is dan in zijn of haar bijbeltje te lezen. Zelfs wanneer je kinderen over de schreef zijn gegaan, je hebt ze nog zo gewaarschuwd, je hebt zoveel erover gepraat en je bent er zo open over geweest, wees er altijd van bewust dat ook jouw kind, ook al is het minderjarig, nog een vrije wil en een eigen mening heeft. Je doet immers ook wat je kan doen. Hersenspoelen van een kind, dat gaat nou eenmaal niet. Ik ben al in het verleden talloze moeders en ook vaders tegengekomen wiens kinderen toch ja een stapje te ver gegaan zijn, op welk vlak dan ook. Ik heb ouders heel boos naar hun kinderen zien reageren, echt zonder genade gewoon. Ik heb het hierbij over christenen, maar ik heb ook averechts gezien dat mensen echt... ja. Helemaal gezakt in zakkenas as van de schuldgevoelens rondlopen. Van wat heb ik verkeerd gedaan? En goh, had ik misschien vaker erover moeten beginnen dat dat gevaarlijk is? Of heb ik de kat bij de melk gezet? Of dit of dat? Kijk, ik zeg je, je kunt je kind de hele dag door hersenspoelen bewijs van spreken. van Je weet dat stelen verboden is. Je mag niet stelen. Stelen is verkeerd. Wanneer je kind in een winkel loopt zonder jou, welke leeftijd het ook is... dan heeft het nog altijd een vrije keuze om zich te laten verleiden door Satan of niet. Het is ergens heel nobel dat je denkt, wat heb ik verkeerd gedaan, gezegd of ben ik niet duidelijk genoeg geweest. Maar laat je ook in deze dingen geen slavenjuk opleggen. Soms is er nou eenmaal geen verklaring waarom iemand zondigt. Ik weet hoe de maatschappij hier soms tegenover staat, maar je hoeft echt geen terrorouder of een verschrikkelijke ouder te zijn geweest als je kind een keer een stikkie heeft gerookt. Wanneer je kind te fouten is gegaan, je hebt het betrapt of het komt zelfs eerlijk naar je toe van mama, ik heb dat toch gedaan. Probeer dan kalm te blijven, probeer zoals Jezus te zijn en vergeef. Gaat heen en zondig niet meer, maar ik zou wel zeggen volg het ook op. Het vertrouwen is namelijk beschadigd en dat vertrouwen moet dan ook weer hersteld worden. Dus ja, niet naïef zijn en ook alert blijven, dat blijft dus iets wat doorloopt tot aan de volwassenheid van je kind. Het valt me op dat de meeste christenouders het meest waakzaam zijn tussen de 0 en de 12 jaar oud. Wanneer het kind echt nog een kind is en geen tiener, dan zie je de meeste papas en mamas gewoon waarschuwen voor gevaren op straat, voor gevaren van andere mensen. Pedofilie bijvoorbeeld. Het kind mag niet met vreemden meegaan, het moet op tijd thuis zijn. De controle naar het kind ligt aanzienlijk hoger tussen die leeftijd dan vanaf een jaar of twaalf. Het valt me gewoon op dat men de teugels wat laat vieren wanneer het kind eenmaal naar de middelbare school gaat. Onder het mom van lastige pubers en ik heb er geen vat meer op, muizen heel wat vaders en moeders zich onder het ouderlijk gezag uit. Zoals ik net zei, de interesses, de apps, de games en waar het kind zich mee bezighoudt, waar de tiener zich mee bezighoudt, is in één keer onbekend terrein. Nou, zelf ken ik wel iets van computers en het achterhalen van informatie, maar natuurlijk is dat ook bij mij niet top of de bill. Ik heb gelukkig wel een man die daar wel heel veel van weet en die daar ook wel een prof in is. Kijk, deze podcast gaat niet over het domineren van kinderen en alles in de hand willen houden. Het alles in de hand houden, dat kun je niet. Dat kan alleen God. Het is daarom ook dat wij hem zo hard nodig hebben. Ouderschap doe je namelijk niet met twee, maar dat doe je met drie. Wees alleen niet die naïeve ouder die ik net omschreef. Wees niet die moeder of vader die zegt, och, mijn kind is een engeltje, dat is een christenkind, wij zijn christenen in huis, wij doen zulke dingen niet. Denk niet collectief, omdat jij het niet zou doen, dat je kind het niet zou doen. Bedenk heel goed waar je kind niet gevoelig voor is, daar ben jij bijvoorbeeld gevoelig voor. Waar jij geen zwakheden in hebt, daar kan je kind een zwakheid in hebben. De duivel en zijn trawanten zijn rotzakken. Jezus is een redder waar we naar op moeten kijken. Maar vergeet niet hoe heerlijk het voor de duivel zou kunnen zijn als hij een Christenkind ten val kan brengen. Domineer je niet als een paard van trooien in de wereld van je kind. Maar interesseer je voor zijn of haar leefwereld. Uit je bezorgdheid en niet je frustratie. Streng zijn is soms nodig, maar wel met liefde. Help het kind een juiste keuze te maken. Keuzes maak je immers niet door dingen te elimineren, door bijvoorbeeld laptops weg te halen of smartphones achter slot en grendel te gooien. Wees ook duidelijk wat je wel en wat je niet van het kind verwacht. Bestraf niet alleen maar de foute stappen die hij of zij zet, maar prijs ook zeker de goede dingen die je kind doet. Profileer jezelf niet als een ouder van, oh ik moet weer bij mama of papa op het matje komen of ik krijg een preek. Kijk, bepaalde dingen, daar ga je gewoon niet luchtig mee om. Je mag het best serieus nemen als er flinke misstappen zijn gezet, als er is gekeken naar verkeerde programma's, wanneer er gelogen is over bepaalde situaties of waar het kind was. Ja, daar word je als ouder nou eenmaal niet blij van. Je uiten dat het je iets doet dat het je geraakt heeft, is dan ook niet zo erg. Het is niet erg wanneer je laat zien dat jouw kind belangrijk voor je is. Sanctioneer je kind dan ook op gepaste wijze. Besef heel goed dat een liefdevolle ouder, een ouder die liefde heeft voor zijn of haar kind, ook straf uitdeelt. Wanneer je kind immers iets doet wat niet de afspraak was, dan zal het daar ook de consequenties van moeten dragen. Ja, het is jammer, maar heel wat kinderen, ook in christengezinnen, krijgen gewoon te weinig straf. Is je kind een berisping geven iets wat je graag doet? Nou, ik doe dit eigenlijk helemaal niet graag en ik zeg dat er ook vaak bij. Ik zeg vaak tegen mijn zoon, het doet me geen plezier om je straf te geven. Maar als ik het niet doe, dan leer je er niet uit. Het is dus inderdaad wat ik zei, belangrijk dat je een gepaste straf geeft naar de leeftijd van het kind en die ook niet oneindig is. Genade naar het kind toe is ook heel belangrijk. Het kind laten weten dat hij of zij nog steeds geliefd is, ondanks de misstap, ondanks het stiekeme gedrag, ondanks puntje, 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 is van levensbelang. Wanneer jij namelijk toch liefdevol met de misstappen van je kind omgaat, dan creëert dit ook een bepaald godsbeeld van het kind naar God toe. Hoe moet immers een kind leren wat genade krijgen van God is, als het al geen genade van de eigen ouders krijgt? Betrek daarom ook altijd Jezus, altijd God, altijd de Heilige Geest in de misstappen van je kind. Maak het kind niet bang voor God, maar Gods vreesendheid is totaal iets anders. Leg je kind ook uit dat jij inderdaad niet 24 uur 7 een soort bewakingscamera bent. Wanneer een kind bijvoorbeeld in je gezicht belooft om zijn of haar profiel te verwijderen van een bepaalde site, om niet meer met die persoon om te gaan, om niet meer naar slechte filmpjes te kijken, maar zodra hij of zij onder vriendenis dit toch stiekem doet, dan mag het kind echt weten dat hij links, rechts, achter zich en voor zich kan kijken maar ook een keer naar boven moet zien, want God ziet namelijk alles. Het is ook heel belangrijk om een soort van opvoedplan te maken. Wat van vader soms wel mag, mag van moeder soms niet. Wees als ouders ook een team. Uiteraard kunnen er meningsverschillen zijn, dat hebben wij hier ook uh, toch wel met momenten. Je mag gerust weten dat dat hier ook niet altijd van een leie dakje gaat, maar ik zeg er wel bij dat onderlinge communicatie ontzettend belangrijk is. Wordt geen ouders die het nooit eens zijn. Wordt ook geen ouders die bekvechten waar het kind bij is. Voorkom ook dat er een favoriete ouder is. Word dus niet mama of papa de vriend. Wees ook geen gezin waarin, oh als het van mama mag, dan mag het van mij ook en vice versa. Hanteer geen slapjanusmentaliteit, maar neem het hef in handen. Er zijn zoveel mensen die maar wat aanmodderen en aanrotzooien en uit schuldgevoel eigenlijk ouderschap hanteren. Er zijn zoveel mensen die ook uit kwetsuren, uit trauma's van vroeger verkeerde beslissingen nemen over het kind. Ik mocht vroeger niks van mijn ouders, dus mijn kind mag alles. Er bestaan helaas ook ouders die averecht zijn, die denken dat hun kind alles doet. Drugs en uh, seks en uh, ja, zie je wel, ze is wat later thuis, ze zal wel weer dit of ze zal wel weer dat Ja, vertrouwen moet verdiend worden, maar creëer ook geen nest van wantrouwen. Maar oké, mocht je toch een klein beetje democratischer te werk willen gaan, dan zou je bijvoorbeeld elke week een gezinsvergadering kunnen organiseren. De ouders blijven als het ware de directeur en de bedrijfsleidster, maar het kan soms nuttig zijn als kinderen ook een beetje inspraak hebben. Vergeet ook vooral niet dat jij ook niet perfect bent als ouder. Je eigen kinderen zijn namelijk de ouders van de toekomst. Oké, dit was de podcast van deze week. Neem eventjes mee wat je kan gebruiken. Denk erover na wat je gehoord hebt. En ik hoor je graag volgende keer weer terug.